0: Want dat meisje waar we het net over hadden, die terugkwam uh, naar school. Uh, is ook niet gegeloofd door de moeder. En, uh, ja, ja moeilijk, En hoor. dat is ontzettend heftig, want dan heb je het uiteindelijk verteld. En, uh, ja, dan, dan word je niet gegeloofd. Je luistert naar Lavonair, het programma waarin Handan spreekt met de ondernemers de artiesten. De creatievelingen, de rebellen
1: en het dwarsdenkers. Mijn naam is Chantal. Ik doe de productie van Love on Air en Van Tak Love Tak Sex. En dan gaat Han dan nu naar haar gast. Jij bent dus zeg maar coachconsulent seksuele gezondheid, maar niet alleen seksuele gezondheid gewoon, maar volgens mij voor kinderen.
0: Ja. Ja, ook voor,
1: voor iedereen, zeg maar? Of hoe werkt dat? Uh,
0: nou, in principe, uh, mijn opleiding is inderdaad wat breder dan hoe ik hem nu inzet. Maar ik werk op een uh, school voor speciaal onderwijs... Uh, Instituut Meesterschats in Rotterdam. En uh, daar ben ik zowel kindercoach als uh, leerkrachtcoach. En daarnaast uh, heb ik de, de, de taak gekregen om consulent seksuele gezondheid te zijn... En dan kunnen en kinderen, ouders en leerkrachten eigenlijk bij mij terecht voor vragen rondom seksualiteit. Uh, daarnaast geef ik ook uh, de uh, oudere avonden omtrent uh, dat thema. En uh, ga ik ook nog wel voor andere bedrijven geef ik ook trainingen uh, binnen Teams of in klassen. Oh, dus
1: maar zijn die trainingen in teams en klassen? Gaat het allemaal over seksualiteit? Ja. Al die, al iedereen, met iedereen praat jij eigenlijk over seksualiteit?
0: Ja, ja, naast mijn werk als gewoon kindercoach. Dus ik heb ook wel gewone gesprekken, kindercoachgesprekken met kinderen en uh, met leerkrachten. Maar op het gebied uh, van die trainingen, uh, dat gaat echt over uh, seksualiteit. Dus ouders die uh, vragen kunnen stellen over hoe ze daarmee om kunnen gaan met hun kinderen. En leerkrachten van nou, hoe kan ik het bespreekbaar maken op school.
1: Oké, okay. dus dat is best wel een... Heel interessant onderwerp, ja, want je bent, zeg maar, dit is ongeveer aflevering 75, in ieder geval op de podcast, dus dat betekent dat ik al best vaak over dit onderwerp heb gesproken, niet alleen maar, maar het is een heel breed onderwerp natuurlijk, um, maar als je het hebt over seksualiteit en kinderen, wat is daar het belangrijkste aan, zou jij zeggen, moeten
0: we met onze kinderen daarover praten? Ja, ik ben ervan overtuigd van wel. Zeker in deze tijd. Uh, kinderen zijn nou eenmaal van nature heel nieuwsgierig. Dus als we het er niet over hebben, dan gaan ze erop zoeken. En uh, wat ik in mijn werk vaak tegenkom, is dat ze dan eigenlijk al zodanig op internet hebben gezocht... dat ze op sites terechtkomen waar we eigenlijk uh, niet willen dat ze op die leeftijd terechtkomen. En dat we het volgens mij veel beter voor kunnen zijn. En zelf de goede, juiste informatie aan ze kunnen geven. En dat begint eigenlijk al heel vroeg. Uh, bij ons op school beginnen we in de kleuters al... met het aanbieden van uh, seksuele vorming. En dan klinkt seksuele vorming nogal groot. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over uh, hygiëne... of uh, basis over je eigen lijf. Uh, moet je je tante een kusje geven op een, uh, op een verjaardag? Dus ja, je begint klein. Oké, okay, want het, als ik zeg maar... Stel je voor, hè, ik, zou dit, ik zit opeens
1: te bedenken... stel je voor, ik zou dit bijvoorbeeld in Turkije zeggen of zo. Ik geloof dat heel veel mensen zouden denken van... wat, wat zeg je? Weet je, wel, je gaat toch niet met kleine kinderen het over seksualiteit hebben?
0: En... Ja, toch hebben wij wel, wat dat betreft... ook heel veel verschillende culturen bij ons op school. Juist omdat we ook speciaal onderwijs zijn. Uh, en eigenlijk... Wordt er vrij goed op gereageerd, ook door ouders. En uh, ook wel omdat we het uitleggen uh, hoe het werkt. En uh, ja, in de is natuurlijk nog heel onschuldig. En wat je merkt in deze tijd is dat volwassenen het soms best wel heel lastig vinden om zelf het gesprek aan te gaan. En soms best wel een beetje blij zijn dat we hem op school aangaan. Dus dat, uh... Omdat ze het zelf niet durven omdat ze dat zelf best een moeilijk onderwerp vinden. En ik vind het heel dapper als ouders naar een oude avond komen... en dat ook durven vragen van ja, hoe begin ik? En uh, ik begin eigenlijk ook altijd het gesprek met aan te geven... dat ja, ik ben zelf consulent seksuele gezondheid. Maar mijn dochter die was denk ik een jaar of tien, elf. En uh, dat ik me realiseerde van ja, in hoeverre... ik zeg het wel tegen iedereen, maar in hoeverre heb ik het zelf eigenlijk thuis meegegeven? En uh, dat was eigenlijk een heel leuk gesprek, want mijn dochter zat er toen met een vriendinnetje tussen de middag. En ik vroeg haar van, uh, ja, wat weet je daar eigenlijk van? En uh, toen zei ze van, uh, nou, ik denk dat ik het best wel weet, maar nog nooit op school erover gehad uh, bij, uh, bij haar. En toen zei ik, nou, wat is dan bijvoorbeeld sperma? En toen zei ze, oh, dat weet ik, dat is een sapje. En toen zei ik, oké, snap je. Ik zei, oké, okay, en waar kan je ja. dat kopen dan? En toen zei dat vriendinnetje, oh, maar dat weet ik, in Amsterdam. Oh. Toen dacht ik, kijk, ik heb zelf ook nog best wel wat te doen. En eigenlijk begin ik ook heel vaak mijn uh, ouderavond met dit verhaal, omdat, uh, om, omdat het heel snel er tussendoor schiet. En dat ik ook wel uh, dat niet wil dat de ouders daar uh, zich heel bezwaard of uh, vervelend onder voelen. Maar ja, dat zelfs, hè, ik dat alles op school wel vertel. Maar dat thuis toch een beetje, Er hangt natuurlijk een ander sfeertje. Uh, en ik, de vraag is soms ook in hoeverre willen kinderen alles horen van hun ouders? Nou precies, dat is ook nog wel echt de vraag. Ja, want... ja, en dan is school net, net een stapje verder. Dus dan kunnen ze er misschien net iets makkelijker naar luisteren.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een goeie. Maar, maar nu hoor ik in ieder geval dat je een dochter hebt. Maar um, ja, waar kom je eigenlijk vandaan?
0: Ik kom zelf uit Zevenhuizen. En uh, ik heb wel een tijd ook in Rotterdam gewoond. ben weer teruggegaan naar Zevenhuizen. Dus uh, ja, echt uh, heel dorpsopgevoed. Uh, Zevenhuizen is dus heel klein. Is, ja, was, was heel klein. Zeker toen ik uh, zelf nog jong was. En het is nu wel wat meer aan het uitgroeien. Maar je hebt nog wel echt de dorpscultuur uh, die daar zit. En het ligt vlakbij Rotterdam. Dus ik werk in Rotterdam. En, uh, en ik heb naast mijn dochter ook nog een zoon van 18.
1: Oké, okay. en dan dus jij uh, bent geboren in Zevenhuizen? Ja. Dus je bent daar ook opgegroeid. Ja, ja, ja. Dus je hebt, en, en, en wat voor opleiding heb jij dan gedaan? Um... Want hoe kom je bij consulent seksuele gezondheid? Ik vind het altijd, blijf het altijd heel boeiend vinden... hoe mensen op het onderwerp seksualiteit terechtkomen.
0: Ja, en dat was voor mij ook helemaal niet zo heel vanzelfsprekend. Want toen ik zei dat ik de opleiding ging doen thuis een jaar of uh, zes geleden... dat ik me daar weer meer wilde op richten... Uh, Toen viel uh, de hele familie van zijn stoel, want als iemand er eigenlijk vroeger helemaal niet over praten, dan was ik dat. Uh, maar nou, laat ik beginnen waar, waar ik vandaan kom. Uh, ja. ik, ben, uh, uh, ik heb uh, de uh, MDGO-agogisch werk gedaan. Uh, van daaruit ben ik de PABO gaan doen. En uh, ben ik gelijk al voor de klas gaan staan, gelijk voor speciaal onderwijs. Dus ik heb 25 jaar voor de klas ook gestaan. Uh, tegelijkertijd ben ik me vooral heel erg gaan richten op het pedagogische stuk. Dus ik uh, ben sociaal vaardigheidstrainer en uh, ik heb daar me vrij breed geschoold. Totdat ik er op een gegeven moment achter kwam van best wel vreemd eigenlijk... dat we in dat hele sociale gebeuren nooit het onderwerp seksualiteit ook bespreken. En uh, voor mijn gevoel is dat net zo een uh, ja, waardennorm... Uh, hoe, hoe ga je ermee om? En toen ben ik uh, eigenlijk naar de directie gestapt van de hele stichting. En dat is Stichting Horizon in uh, Rotterdam. En toen heb ik dat ook gevraagd. Van, joh, ik heb uh, bij wat scholen nagevraagd. Maar er wordt gewoon eigenlijk heel weinig aandacht aan geschonken. En hoe kan dat? Wij zijn speciaal onderwijs. Uh, wij zijn eigenlijk ook wel de potentiële doelgroep voor kinderen. Hè, waar uh, misbruik uh, plaatsvindt uh, als of als slachtoffer, en hoe kan het dat we er zo weinig aandacht aan besteden? En uh, toen mocht ik de opleiding gaan doen, en uh, toen heb ik een tijdje geprobeerd die opleiding zeg maar op alle scholen binnen onze stichting uh, te verspreiden, en dat was best nog wel een soort lastig, want uh, ja, niet iedereen zat erop te wachten, want het was weer iets wat we er extra bij moesten gaan doen. Dus uh, ik merkte dat uh, de tijd zeker wel rijp was, want uh, er kwam steeds meer wetten bekend over oh, onderwijs en uh, seksualiteit. Dat we daar wel wat mee moesten, seksuele vorming. Maar uh, ik vond het nog heel moeilijk. Ik voelde me toch nog wel soms een beetje iemand die met de uh, voet tussen de deur even te, uh, ja, de school binnen kwam brengen. Uh, toen ben ik het gewoon op mijn eigen school weer terug gaan doen. En ik merk nu dat er steeds meer toch wel vragen komt... en dat je merkt dat scholen er meer aandacht aan gaan besteden. Dus dat het zeker wel op gang komt.
1: Dus je bedoelt dat je eigenlijk vanuit de stichting... die meerdere scholen onder zich heeft, neem ik aan... Ja. was het heel moeilijk om dat naar alle scholen te brengen, begrijp ik dat? Ja. En dat het makkelijker was om zeg maar, vanuit je eigen school te beginnen... waar je sowieso al les gaf?
0: Ja. 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 En okay. uh, ik denk dat er moet ook een beetje draagkracht voor komen. En uh, onderwijs is natuurlijk ook wel een beetje van als je het, uh, je komt er weer iets extra's bij brengen. En mensen hebben het ook al best wel uh, voelen, ervaren best nog wel wat werkdruk. En uh, er werd wel degelijk wat aan gedaan hoor. Maar wel. Uh, nogal, uh, ja, hoe noem je dat, als er een vraag kwam... dan werd er zeker wel op geantwoord. Maar het zat niet geïmplementeerd in het dagelijks rooster. Wat ik denk dat wel van meerwaarde is... dat we het gewoon opnemen in het, uh, in het programma. En is dat nu wel het geval? Bij ons op school wel. Bij de meeste scholen nu eigenlijk binnen de stichting... die hebben ook echt een, uh, een methode ervan... van kriebels in je buik van de Rutger Stichting. Dus die geven dan nu echt leg in, uh, in seksuele vorming. Ja, oké.
1: Okay. Dus, dat is, uh, dus dat, dat is echt via de Rutgers Stichting. Wat leuk dat ze dat trouwens ook doen.
0: Ja, dat is eigenlijk tot nu toe volgens mij nog de enige erkende methode die, uh, die dat aanbiedt. Ja. Ja. ja, en kinderen vinden het spannend, maar ze vinden het ook wel leuk. En je ja, hebt, maar dat uh... is,
1: wat is de reactie van kleine kinderen op dit onderwerp? Ja. Het lijkt me zo apart om, weet je, ik weet niet wat kinderen zouden zeggen... Nou, ja, en ook, weet je wel, maakt het uit of je een man of een vrouw bent die voor die klas staat.
0: Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of Vraag, dat echt verschil of maakt. Of. Wij hebben bijna alleen maar vrouwen, dus dat is een beetje moeilijk te
1: testen Ja, ja veel le ja, onderwijs... Uh, ja, le uh, lera leraressen. Ja, leraressen, ja.
0: Leraressen, ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar uh, ja, ik denk... In het begin giebelen ze, en dat mag natuurlijk best... Ik bedacht, je mag er best uh, lachen dus over zijn. als je zes bent, giebel je er al over? Ja, zeker wel. Ja, het woord Bill is natuurlijk al genoeg om uh, even goed te lachen met z'n allen. Maar dat mag ook. En je merkt wel... Naarmate het gewone wordt om het erover te hebben, uh, reageren ze ook veel rustiger er eigenlijk op. Dus uh, nou, ik, ik vind dat kinderen het eigenlijk ook best wel goed kunnen ontvangen. Er ook heel open over kunnen praten. Maar wat je wel merkt is dat er een groot verschil zit tussen kinderen. Hè. De een is er nog helemaal niet mee bezig en de ander die is te veel nieuwsgieriger naar.
1: Daar zit wel ja. verschil, uh, ja, verschil in. Ja, absoluut. Uh, ja, je zegt bijvoorbeeld als, als, je, als je het over het woord billen hebt. Dan beginnen ze al te lachen. Maar hoe kan het nou toch dat, dat kinderen eigenlijk daarmee, dat ze erom moeten lachen? Ik vind dat zo apart, want omdat je eigenlijk nog geen idee zou moeten hebben... dat dat schaamte zou moeten zijn, toch?
0: Nou, wel op die leeftijd, het? dan begint dat eigenlijk wel de schaamte. En uh, ik geef ook altijd wel aan ouders aan, kijk, uh, er komt een leeftijd en dan hoort dat ook wel bij de ontwikkeling, dat je schaamte gaat vormen. En wat je dan ziet is dat kinderen de, de badkamerdeur bijvoorbeeld op slot gaan doen... of uh, zichzelf bedekken als ouders binnenkomen. En uh, dan hebben we het daar ook wel eens over. en Dan zeggen ouders, ja, dan uh, zeggen we van... Hé, uh, hey, doe niet zo gek, ik heb je nog gezien toen je in je luiers lag. Uh, tegelijkertijd zeg ik altijd wel, wees er heel erg uh, alert op... dat een kind op dat moment eigenlijk begint met het leren aangeven van eigen grenzen. En als wij zeggen, van doe niet zo gek, uh, ik, uh, ik mag dat gewoon wel zien... dan zeg je eigenlijk, ik heb op dat moment uh, ja, malingen aan jouw grens... en ik stap er gewoon overheen. Uh, plus, wat is het signaal als iemand anders tegen jou zegt... jij mag dat niet doen, want je hebt geleerd dat dat, niet, uh, dat dat niet echt een grens aangeven is. Dus eigenlijk geef ik aan ouders aan, wees daar juist heel erg uh, duidelijk in... van, oh nou, hartstikke goed dat je het zegt... Uh, ga ik zeker rekening mee houden. Want dat is wel het begin van het aangeven van grenzen.
1: Ja, dat je daar dus op die manier mee omgaat. Oké, okay. maar ik, ik vond het al gewoon zo gek... dat kinderen dat al hebben op die leeftijd. Hè? Dus dat, dat vind ik gewoon... Ik dacht dat dat veel later was. Dat ze, weet ik veel, veertien of zo zouden zijn.
0: Nee, nee, dat hoort wel echt bij die, uh, bij die bij leeftijd. Die leeftijd ja, ja. Dat dat begint. Dat okay. uh, die schaamte begint te ontwikkelen. En je ziet bij veel kleinere kinderen... bij kleuters bijvoorbeeld... Uh, dat ze dat nog helemaal niet zo hebben. Die ja. kunnen rustig met z'n tweeën in de wc... even uh, de broek naar beneden kijken... wat de ander erin heeft zitten. Ja. Uh, dus dat... Uh, nee, dat, dat daar op die leeftijd kan dat zeker nog wel.
1: Ja, en... Maar dat is dus ook omdat wij... Want denk je als wij in onze maatschappij anders zouden omgaan met seksualiteit... dat dat ook anders zou zijn? Of dat dat, hoort dat gewoon bij de mens of zo? Ja,
0: ik denk dat het echt bij de ontwikkeling hoort. Omdat we hem ook echt universeel kunnen aangeven. Op die leeftijd begint het, uh, ja. het ontwikkelen van het schaamtegevoel eigenlijk. Ja. Uh, en ik, ik denk wel dat er verschil in zit... naarmate je thuis vrijer bent of minder vrij. Maar wat je wel ziet in... Op het moment is, ja, zijn we natuurlijk best wel preuts aan het worden met z'n allen. Hè? Uh, dat zeggen we de hele tijd. Maar is dat ook echt zo? Want nou,
1: aan de andere kant zie je ontzettend veel op internet. En ja. we blijven maar zeggen, we worden zo preuts met elkaar. Waar volgens mij, ik heb het idee dat we niet zo snel meer topless liggen. Uh, maar verder is alles op internet te zien.
0: Ja, Alleen dan is het op internet te zien. Maar de, het gewone blote. Uh, denk bijvoorbeeld aan het uh, douchen onder de douche uh, bij de voetbal. Ja, en dan hebben jongens opeens allemaal een, uh, een short aan. Een onderbroek. Uh, dus daarin zie je wel dat het wel degelijk uh, preutser aan het worden is. En dat uh, kinderen zich ook wel meer schamen. Ja, ik denk ja, toch dus ook wel een zegt... beetje door dat ideaalbeeld. Wat we ja. met z'n allen overal zien. Hè? Waar dus we je, je zegt... aan kunnen voldoen.
1: Je zegt eigenlijk van gewoon naakt mag niet meer. Maar wel wat je op televisie ziet en dat ideaalbeeld, dat zou wel mogen.
0: Van, vanuit de kinderen bedoel je?
1: Ja, ja, ja. nou ja. ja, weet je, dat is van, niet alleen vanuit kinderen. Maar wat je ziet, dat geef je natuurlijk ook over aan kinderen. Dat is eigenlijk wat je, wat je zegt, toch?
0: Nou, ik denk dat, dat de, de schaamte over het eigen lijf wel groter wordt naarmate we meer ideaalbeelden zien. Hè? Dus uh, ja, daarom was ik op zich uh, heel enthousiast over het uh, programma. Uh, hoe heet het ook weer, bloot nodig, heet het zo? Uh, dat mensen voor lagere school, kinderen eh, bloot, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Uh, uh, niet zozeer om, maar vooral om dat stukje weg te halen van ja, wat is eigenlijk gewoon bloot? Hè? Hoe ziet een gewoon lijf er eigenlijk aan uit? Daar zijn we wel een beetje van aan het vervreemden. Want alles is natuurlijk gefotoshopt en ideaal. En uh, ja je ziet wel dat kinderen daar heel onzeker van worden met hun lijf. En ik denk dat dat ook wel maakt dat ze het minder laten zien. Ja, en dat begint al heel
1: jong, zeg je
0: dat al? Ja. dat Serieus? Ja, hè, als ik zie hoe jong de kinderen al selfies maken... en die moeten dan helemaal ideaal zijn... ja, dat vind ik soms wel uh, lastig om naar te kijken. Want ik zie allemaal mooie kinderen, maar... He, uh, als je, nou nee, mijn dochters leeftijd, is 15. Die kunnen 300 selfies nemen... waarvan ze er één misschien Instagram waardig vinden. Dan denk ik, ja, ik zie alleen maar allemaal mooie foto's. Hoe jammer dat je er zo naar kijkt. Ja. Dus dat is ook wel het stukje wat we meenemen in die lessen. Van ja, hoe reëel zijn die beelden allemaal, he, die je ziet overal.
1: Ja. ja, die zijn natuurlijk niet zo heel, heel reëel, dat klopt. Um, ja, dat is wel waar. Dus de, je zegt eigenlijk dat schaamte daar al bijna begint. Met hoe, hoe, het, hoe het beeld naar ons toe komt.
0: Ja, en ik herken hem zelf. Hè, als je ziet uh, uh, al die mooie mensen. Dat je denkt, oh, hmm, uh, als ik uh, van de zomer weer het strand op ga, ziet het toch anders uit. En dan ben ik nog volwassen en ik weet hoe, hoe het werkt, zeg maar. dus uh, Ja, ja.
1: ja. Nou ja, nou, tenminste, al die mooie mensen zie je vaak wel op televisie of zo, maar of op YouTube of waarop. Maar als je gewoon het strand op gaat, dan heb je. Hebt het, dat ja. klopt,
0: dan ziet het er allemaal <lacht> als, ook gelukkig ziet het, anders uit. Ziet het ziet ja. er toch heel anders
1: uit, weet je? Dat je denkt, nou ja, weet je, dus we zijn allemaal maar heel gewoon. Weet je? Ja, dat, ja, uh, ja. ja,
0: maar dat gun je ook kinderen, dat ze dat weten. Dat, dat ze dat zien, de, toch? Ja,
1: En dat ze dus minder schaamte hebben over hun, uh, over hun lijf. Uh, uh, maar denk je dan, want ik was. Uh, paar weken terug was ik per ongeluk, uh, ja, iedereen gaat lachen dat dat per ongeluk is... maar het was echt serieus per ongeluk, was ik op het naaktstrand het woord. <laughs> ik wilde s'avonds wat gaan drinken en, en we liepen zo. En, en toen dacht ik opeens van, hé, hey, want het bleek de einde van het seizoen te zijn. En opeens waren er allemaal naakte mensen die s'avonds het water ingingen. Um, en ja, ik weet niet, ik moet, moeten kinderen vaker naar het naaktstrand...
0: Nou, ik weet dat ik als kind dat afschuwelijk zou hebben gevonden. Kijk, ik vind dat er sowieso niks moet. Uh, er was natuurlijk een hele discussie over dat nodig. Van ja, hè, moet je kinderen daarmee confronteren? Zitten kinderen erop te wachten? Uh, Nederland verscheurde bijna in tweeën... als je de reacties erop zag. En ik denk, ja... Ik ik ben sowieso niet van het moeten. Als een kind het niet wil, dan wil je niet. Uh, want nee, niet ik bedoel, alle kinderen zitten daarop te wachten. Nee, maar ik snap, nee, dat snap ik.
1: Maar stel je voor je gaat met je kind... zou je zeggen van... goh, wil je, moet je dat aan, en niet moet, maar kun je dat aanbieden dan?
0: Uh, nou ja, dan is zo'n programma natuurlijk heel mooi. Hè? Van, uh, zullen we samen eens kijken hoe het eruit ziet? Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi... om met je kind te gaan kijken. Zit een kind erop te wachten? Uh, dat kan je dan gewoon vragen. Uh, ja, en misschien zijn sommige kinderen staan die ook wel open voor een naakstrand. Ik heb geen idee. Ik was dat in ieder geval niet zo'n kind. Dat, dat, uh, dat, maar dat denk je. Of heb je dat ook Nee, geprobeerd? dat weet ik zeker. Oh, dat, dat, weet ik okay, kind dat weet je ook niet. Zeker. was. Nee, nee. nee. Maar ik
1: bedoel, een vriendin van mij, die is, haar ouders gaan naar een naakstrand, normaliter. En die is met haar dochter en die is zeven, die is die zijn naar, een, naar haar ouders gegaan. En daar was iedereen naakt. En ze zei, nou ja, de eerste paar uur is het lachen. Want dan zeg je gewoon, kijk die blote billen, kijk die blote billen. En daarna zegt ze, was het helemaal geen probleem. We hebben de hele week het hartstikke leuk
0: gehad. Ja. ja. Weet je, dus dat... De, want... Ik denk ook dat dat heel erg scheelt. Van hoe bied je het aan? Uh, met wie ben je er? En hoe ben je opgevoed? Hoe zijn je normen en waarden? Dat neem je natuurlijk wel mee op, uh, eh, op, op die zoektocht naar uh, wat is gewoon.
1: Ja. Want ik heb wel het idee bijvoorbeeld... want in het buitenland blijft men dit soort dingen als iets zeggen aan kinderen... Um, die zo jong zijn over bloot en laten zien. En dat vindt men in het buitenland heel, heel apart. Hè? Ik bedoel, dat, uh, dat blijft zeg maar een dingetje van Nederland en Zweden en alle noordelijke West-Europese landen. Dat, ja. uh, dat schijnt gewoon heel anders te zijn. Of tenminste, dat is anders dan Zuid-Europa volgens mij.
0: Ja. ja, en ik weet niet hoe, hoe Nederlanders er nu in staan. Want als, eh, als we dan weer die discussie pakken over dat programma... dan denk ik zo, er waren echt wel hele heftige reacties op.
1: Vertel, dus, vertel eens over die reacties dan. Wat vond jij het dus Nou, Er heftig? waren echt
0: wel reacties uh, dat ze dat echt vonden te maken hebben... met seksueel misbruik. Hè? Dat je kinderen uh, Dit is dus precies waar ze,
1: waar ze het aan linken.
0: Ja. En uh, ja, daar schrik ik dan van. Omdat ik denk, ik vond het een hele mooie intentie. En nogmaals, ja, misschien zit het kind er niet op te wachten. Dan vind ik ook... Uh, kijk, ik geef... Uh, ook vaak extra lessen in de klassen uh, rond de week van de lentekriepels. Maar dan vraag ik ook aan de kinderen wie daar eigenlijk uh, aan mee willen doen aan die lessen. En als ze echt niet willen, dan vind ik ook dat dat niet hoeft. En ik moet wel zeggen uh, dat dat misschien komt... Uh, ik heb een tijd geleden een lezing gehad van Martine Del Vos. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Oh. Uh, nou, Zij is echt uh, zeer deskundig uh, op dit gebied... En uh, na die lezing was ik naar haar toegegaan. Om, uh, omdat ik vroeg, mag ik eens wat vragen? En toen zei ze, nou kom eens op gesprek met mij. En uh, toen heb ik een heel gesprek met haar gehad. En toen stond ik echt nog helemaal uh, aan het begin van mijn werk erin. En ik moet zeggen, ik heb denk ik... Uh, anderhalf of twee uur met gepraat... en eigenlijk alleen gehoord wat ik nog niet goed deed. En dat <lacht> heeft me wel... Uh, jammer. Uh, uh, ja, dat was ja. jammer. En aan de andere kant vond ik het ook heel leerzaam. Want, want zij, wat zij heel erg heeft... is bedenkt dat niet alle kinderen... Uh, toe zijn... en uh, ja, willen meegaan... in dat wat jij te vertellen hebt... Uh, en dat hou ik steeds wel in mijn achterhoofd. Dat kinderen een soort keuze mogen maken daarin. Ja. Uh, terwijl er, is ook, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... je kan het gewoon aanbieden, want kinderen horen alleen waar ze aan toe zijn. Maar bij mij blijft altijd nu een beetje die waarschuwing... Uh, als kinderen niet willen, geef ik ze ook echt de keus, dan hoef je niet. En ik merk dat er dan soms is een kind uh, uh, ook echt zegt... nou, dan ga ik liever even in een andere klas iets doen. Is ook prima. En soms komen ze halverwege dan toch nog. Maar als er geen druk achter zit en het moet... Uh, denk ik dat dat uh, ja, wat meer draagkracht ook bij kinderen... van oh, ik moet niet per se. Maar als ik nieuwsgierig ben, mag het wel.
1: Ja, want heb je niet het idee dat zeg maar grenzen een beetje vervagen doordat je het vaker over seks hebt. Want dit is natuurlijk de, de angst hè, van, van die mensen... die denken dat het met pedofilie te maken heeft.
0: Ja, dat, uh, maar eigenlijk hebben we het over hele normale dingen... En uh, ja, zijn we dat vind, beeld ik, soms een beetje kwijt.
1: Ja, vind ik ook hoor. Alleen ik. Maar ik vraag ja. je gewoon de dingen die ja, ik denk. Nee, die, ik snap uh, het. Ja. Nee,
0: ik, uh, ik bied ook eigenlijk uh, vaak uh, aan leerkrachten het vlaggensysteem aan. Ik weet niet of je dat kent. Nee, het vlaggensysteem uit. is een uh, meetinstrument uit België. En dat hebben ze ontwikkeld uh, door eigenlijk uh, ja, zes uh, deelgebieden. Uh, het gedrag in zes deelgebieden te uh, splitsen. En dan te gaan kijken, is, is het op elk gebied oké okay? en zo niet? Dan, uh, ja, dan kunnen we ons zorgen maken. En uh, dat gaat bijvoorbeeld over, is dat wat er aan de hand is... Uh, is daar toestemming voor gegeven? Is er vrije, sprake van vrijwilligheid? Uh, is, de, de, is het gerelateerd aan... De ontwikkelingsfase, een kleuter die doet natuurlijk heel ander gedrag... dat die uh, ja, ze piemel op het schoolplein laat zien. nou Dat snappen we nog, maar als je tien of elf bent is het een heel ander verhaal. Dus klopt het bij de leeftijd? Um, is, is er sprake van gelijkwaardigheid in de situatie? Uh, klopt de context, dus de omgeving uh, waar je het in doet? En uh, hoe staat het met zelfrespect? Volgens mij had ik het nu zes. Um, wat je, waar, die, waar ik hem heel goed voor vind... is dat als je dat dus afgaat... dan kan je kijken van... nou, is er sprake van zorgelijk gedrag... grensoverschrijdend gedrag... of hebben we het eigenlijk over heel gezond gedrag? En ook dat zijn we een klein beetje kwijt. Want uh, soms zie je ook echt wel bij leerkrachten... dat de alarmbellen gaan rinkelen... Uh, omdat twee kleuters eh, de, de piemel aan elkaar hebben laten zien... en er ook nog aan hebben gezeten. Van hoe, wat zegt dat? Uh, dat is toch niet gezond? Dat is toch heel grensoverschrijdend? Uh, en dan ga je die gebieden af... en dan blijkt het eigenlijk heel gezond gedrag
1: te zijn. Ja, als je twee kleuters hebt die dat doen... dan ja. lijkt me dat alleen maar heel grappig. Tenminste, ja. dat denk ik dan maar...
0: Ja. Maar mensen vinden dingen ook nu spannend. Want ja. uh, eh, wat zegt dat? Of uh, klopt dat allemaal wel? Nou, Dan is het natuurlijk heel prettig... dat je een soort van uh, objectief meetinstrument uh, hebt... om te gaan kijken van ja, klopt dat eigenlijk wel? En dan heb je dus ook een normatieve lijst. En dan kan je kijken, klopt het gedrag van het kind... ook bij het leeftijd van het kind? Dus uh, klopt het bij de ontwikkeling? En dan kom je er heel vaak achter van... Uh, uh, nou, het is helemaal prima. En het enige wat je dan aan het kind hoeft te vragen is van nou, vond je het leuk? Ja, was het leuk? Nou, hartstikke goed. Misschien is het niet zo handig om het op school te doen. Uh, hè, maar uh, ik snap dat je nieuwsgierig bent. En, uh, dus dan bevestig je eigenlijk alleen maar het gezonde gedrag daarin.
1: Oké, okay, dus dat vlaggensysteem kunnen leraren, ouders, die kunnen dat in principe gewoon gebruiken. Ja. Ja. Die kunnen eigenlijk gewoon zeggen van... Oh, als die zes vlaggetjes er zijn, dan is het prima...
0: Als ze allemaal op groen staan, dan is het eigenlijk helemaal ja. oké. Okay. Ja. ja,
1: en op het moment dat dat niet op groen staat, dan kun je zeggen... Dan, dan gaan we
0: er uh, ja. zorgen over maken. Dan gaan we bij elkaar zitten. En dan heb je nog vier soorten vlaggen. De zwarte vlag En dat is eigenlijk dat het... Kijk, op basis als het geen gelijkwaardigheid is... Hè, dan hebben we het natuurlijk gelijk over volwassen en kind uh, bijvoorbeeld. Ja, dat is direct foutenboer En dan heb je het ook echt over uh, stappen die moeten worden gemaakt. Maar dat is ook heel vaak strafbaar. Maar je hebt ook een rode vlag, je hebt een oranje vlag... Uh, dus ja daar zitten natuurlijk heel veel nuances in. En als je bij een kind denkt, nou, klopt niet helemaal... maar misschien weet het kind het niet... dan bespreek je het alleen, je maakt er een afspraak over... en dan heb je heel vaak uh, ja, een situatie dat het daarna prima is... Als het dan nog een keer plaatsvindt, onder je afspraak... dan gaat hij naar de volgende vlag. En dan ga je weer de volgende consequentie erop zetten, zeg maar. Dus het is een soort objectief meta uh, instrument. Ja, maar wat bedoel je dan nou met de consequentie erop zetten? Dat snap ik niet zo goed. Nou, stel, uh, dan zeg je van... nou, kennelijk uh, kan ik jou niet alleen boven laten met de deur op slot. Dus we zetten de deur nu open. Dat zou een consequentie kunnen zijn, bijvoorbeeld. Oh ja, zo. Dat ja, dus het, dan ga je meer controle erop uh, zetten. ja. ja.
1: Ja, oké. Okay. Oh, dat is. Nee, maar dat is wel een heel mooi systeem dit.
0: Ja, ja. En het is, is natuurlijk systeem. aan beide kanten is het helpend, want wat we heel vaak doen is vanuit onze eigen normen en waarden, vanuit de opvoeding, uh, beoordelen we een situatie. Uh, ja, dan is het maar net. Hoe vrij ben je thuis opgevoed of uh, hoe hoe gaan jullie thuis met seksualiteit om? En vanuit daar gaan we oordelen. En je ziet dat dat dan heel verschillend is. Nou, dat is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van het kind. En het is ook soms heel uh, ja, geruststellend voor een oude. Van, oh, het mag, het is, het is oké. Okay. Uh, sterker nog, het is heel passend bij de ontwikkeling.
1: Ja, het klopt. Ja. En het is ja. niet gek en het is niet raar. En, nee. en we hoeven het... Kijk, want ik heb altijd het idee dat Doordat we zo raar doen over seksualiteit of raar hebben gedaan of raar deden, weet ik veel. Uh, is dat je de, als je volwassen bent er heel veel gedoe over krijgt. Dat je, dat je dus als je volwassen bent, dat je schaamte hebt, niet weet wat je moet doen of hoe je moet gedragen. Um, dat daar heel veel um,
0: op, ja, uh, komen ja.
1: op komen. Ja, ja dat, dat is dat mooiste. Dat woord. denk
0: ik ook. En ik denk ja. ook wel uh, dat je daardoor ook wel, wel wat meer vervreemd van wat je prettig vindt. En uh, ik weet wel, toen ik die opleiding begon... dat, eigenlijk, dat ik eigenlijk als doel had... dat ik uh, heel graag de positieve seksualiteit wilde neerzetten binnen de scholen. Want ja, als je weet wat je prettig vindt... weet je uiteindelijk ook wat je niet prettig vindt. Maar wat we zien is dat je heel vaak lessen ziet... die gaan over waarschuwingen, kijk uit voor, grensoverschrijdend gedrag. Uh, 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 we hebben het over weerbaarheid vergroten... En uh, ja, er is het grootste percentage waar misbruik is. Het gaat eigenlijk helemaal niet over weerbaarheid. Want die kinderen zijn best wel weerbaar. Maar ik geloof dat 80, meer dan 80% over misbruik met bekenden gaat. Kunnen we dan spreken over weerbaarheid?
1: Eh? Ja, want waar gaat het dan precies over? Dus dat, dat, dus dat met bekenden. Dus dan kun je geen nee zeggen? Bedoel je dat?
0: Ja, ik denk dat het dan niet een kwestie is van... ik, ik kan niet weerbaar zijn, maar angst voor uh, ja, afwijzing... angst voor gevolgen, schaamte. Uh, eigenlijk ook niet goed weten, uh, klopt het wel of klopt het niet.
1: Dus, uh, op... Ja, zo van die oom was heel aardig tegen mij. Dus als ik nu nee tegen hem zeg, dan...
0: Ja, dan loyaliteit. Is,
1: ja loyaliteit. Ja, loyaliteit zit er natuurlijk heel vaak achter.
0: Ja. Ja. En ja, want... ook veel schaamte, hè? Ja. Uh, Um, ik heb niet echt nee gezegd, dus heb ik, het heb ik dan eigenlijk ja gezegd. En ik denk dat het onwijs belangrijk is om op scholen dit soort dingen met kinderen te bespreken. En uh, daarom heb ik ook samen met uh, groepsgeluk... dat is een uh, methode voor systemisch met kinderen in de klas bezig zijn... hebben we nu een tool ontwikkeld waar het vlaggensysteem en groepsgeluk samenkomen... waardoor we die, uh, die, die gebieden uitleggen aan kinderen... Want want wat soms, is groepsgeluk?
1: Leg dat eens eerst eens uit. Ja. Want, ik ben, want niemand weet wat groepsgeluk is. Tenminste, de zullen vast mee, jij weet wat groepsgeluk ja. is. Maar
0: leg eens uit wat groepsgeluk nou, is. groepsgeluk is een, uh, is een systemische methode die je in de klas inzet. Met de hele klas erbij. En uh, dan zetten alle kinderen, die krijgen een poppetje. En um, die zetten hun poppetje op het groene veld. En dan ontstaat er een groepsvorming op het groene veld. En dan zie je dus hoe een klas zich heeft gevormd. Met de lichtkrachten dus erbij. Dus dat poppetje is, die, is het kind zelf? Is het kind zelf, ja. Dus dan die dan zet zeg je, zeg maar... ik ben juf Loes en dit is mijn poppetje. En ik zet mijn poppetje hier neer. En dat doet de hele klas. En, en dan, dan vormt het veld patron. zich uh, ja. vol met kinderen. Ja. En dan zie je dus ook eigenlijk hoe een groep gevormd is. Want je ziet kinderen alleen staan en dat maakt je bespreekbaar. En het is een hele mooie methode, want het is een systemische methode. Dus je hoeft er eigenlijk niets aan op te lossen. Het maakt soms dingen zichtbaar. En kinderen die mogen ook dingen aangeven met, uh, met symbolen erbij. En daar uh, ja, er komen hele mooie gesprekken uit. Nou, dat doen we in de klas ook. En uh, nu heb ik samen met uh, DC Varo, uh, die is van groepsgeluk, nu het vlaggensysteem zeg maar, in kaart gebracht voor kinderen. En die kunnen dan vanuit uh, dat poppetje gaan kijken naar een situatie in het midden. En dan voelen van, nou, hoe zit het eigenlijk als mijn poppetje kijkt naar deze situatie? Hoe, hoe gaat het dan uh, met mijn poppetje al uh, mijn gevoel ten opzichte van vrijwilligheid. Uh, dus dan gaan we kijken van wat is eigenlijk vrijwillig en hoe zie je dat. Dus op die manier willen we eigenlijk al die deelgebieden bespreekbaar maken voor kinderen, zodat ze er ook weet van hebben.
1: Want Dat klinkt echt heel, uh, heel bijzonder. Ik vind het is een hele mooie methode.
0: Ja, want ik denk voor sommige kinderen is het een soort gewoon. Hè? En, uh, of wat ik zei, denken ze dat ze toestemming hebben gegeven. En Nee, dan is er eigenlijk helemaal geen sprake van, van toestemming. En denken ze ook dat er geen hun schuld nee, is? Omdat ze ja. geen nee hebben gezegd. Hè? Ja, ja,
1: ja. Ja, dus dan is dat betekent als je geen nee zegt, zeg je ja.
0: Dat in hun nee. gevoel, ja. wellicht wel. En vonden ze het heel erg? Of hè, wat je ook nog wel eens ziet, is dat kinderen zich schamen omdat ze het ergens ook uh, lichamelijk prettig hebben gevonden. Ja. Uh, of niet eens lichamelijk prettig hebben gevonden, maar wel een lichamelijke reactie hebben gehad. En uh, zich daar ook heel erg voor schamen. En dat kan al met zo jong? Dat kan met uh, dat jong. Ja, bij uh, Centrum Seksueel Geweld uh, zeggen ze ook dat dat kan omdat je lichaam eigenlijk je beschermt. Dus uit bescherming kan het nat worden of uh, de, kunnen jongens een erectie krijgen. Zonder dat je er opgewonden van bent, is het een automatische lichamelijke reactie.
1: Ja, en ook al dus ook zo jong. Dat vind ik zo moeilijk om. Ja, ja, dat is, dat is wel best wel moeilijk ook voor kinderen om te begrijpen.
0: Ja, er... en daar gaan we natuurlijk weinig het gesprek ook over aan. Hè? Ja. En hoe moet je weten dat, dat, het, uh, dat het niet jouw schuld is als je het, al die stukken niet snapt?
1: Ja. ja, nee, dat snap je echt niet. Zelfs als je als het zeg maar mensen overkomt, volwassen mannen en vrouwen, zoiets overkomt, die, die kunnen zelfs dat nog niet bedenken.
0: Nee, dat klopt. Laat
1: staan kinderen.
0: Ja, we hadden het net over in hoeverre kinderen dan aangeven... wat ze wel en niet prettig vinden. Uh, Zo zeg
1: je het goed, ja. ja.
0: En dat dat soms uh, erg lastig is... omdat het nog niet eens alleen te maken heeft met wel of niet prettig vinden... maar met name uh, over wie er tegenover hun staat... en hoe groot is de loyaliteit, de angst en de schaamte... in de situatie waar ze in zitten. En uh, ik denk dat kinderen maar heel weinig symptomen laten zien... Uh, dat ze het niet prettig vinden... En Door dat er, die factoren.
1: Ja, precies. En dat er soms een lichamelijke reactie is. En die kan al uh, heel jong kan zo'n lichamelijke reactie plaatsvinden.
0: Ja, want een lichamelijke reactie staat in principe los van of je het prettig uh, als prettig ervaart of niet.
1: Akkoord, dus dat is. En, maar stel je voor, hè, want dit is natuurlijk precies het ding wat ja, pelofielen zeggen. En laten we daar dan ook maar gaan, naartoe gaan, weet je wel, naar, dat, naar dat onderwerp. Want hier. Hier zijn de meeste mensen dan zo bang voor en wat ik ook snap. Um, dus stel je voor, want, dat, dat, want heel veel pedofielen... en ik had het net al een beetje, zei ik het al snel, weet je... op het moment als je het boek van Nabokov, weet je... waarin Lolita een soort van, weet je... dat kleine meisje wordt, wordt verheerlijkt als, zijnde iets, als een soort ideaalbeeld. Um, en dat heel veel pedofielen zeggen... ja, maar kinderen vinden het zelf ook leuk en wij doen eigenlijk niks slechts... Wat, wat is daar het ding mee?
0: Ja, ik denk dat kinderen heel weinig uh, tegengas durven geven. Uh, waardoor ze niet actief misschien nee hebben gezegd... maar ook zeker geen actief ja. En het niet actief nee durven zeggen... heeft met heel veel andere factoren te maken... in plaats van dat je het leuk vindt. Uh, op het moment dat er ongelijkwaardigheid in het spel zit... Hè, we hebben het net gehad over het vlaggensysteem... is het gewoon uh, altijd niet oké. Okay. Uh, dus uh, kinderen die die kunnen op dat moment soms uh, of bevriezen of niet aangeven. Ja, en dat gaat uh, met name over al die factoren van schaamte, angst. Uh, ook angst voor gevolgen. Hè? Als ik het zeg, wat gaat er dan gebeuren met, uh, met die mensen of met mijn ouders? Dus kinderen zullen maar heel weinig eigenlijk signalen geven... Van dat, dat er iets is gebeurd wat niet oké okay is. En uh, ja, je vroeg net ook, van zie je dat op school dan ook uh, terug... Uh, nou, dit is bij mij ook wel een beetje ontstaan, uh, deze kant op. Uh, omdat er een aantal jaar geleden, dat is best al lang geleden... Uh, is er een oud-leerling en die was ondertussen echt volwassen. had zelf een, uh, een kind. Die is naar me toegekomen en die vertelde me... Uh, nou, die belde eigenlijk eerst of ze een gesprek met me mocht. Omdat zij in mijn eerste jaar bij mij in de klas had gezeten. Dus dan hebben we het echt over 26 jaar geleden. Uh, en ik voelde al een beetje aan van nou je hebt, je hebt nog iets te doen over die periode. En ik ben met haar in gesprek gegaan en toen heeft ze me het hele verhaal verteld over hoe het met haar was gegaan in de tijd dat ze bij mij op school zat. Uh, in de klas ook zat. Uh, zij werd thuis uh, seksueel misbruikt door de stiefvader. En uh, zij vroeg mij heb je dat wel eens gemerkt? En uh, nee. Ik heb het nooit gemerkt. Uh, buiten het feit dat ik aan het overleven was in die klas... want het was een van mijn eerste jaren... Uh gassen ook die signalen niet af. Want wat zijn dan die signalen? Ja en precies, hebben...
1: wat zijn dan die ja. Hoe zou je het dan kunnen herkennen? Er
0: zijn signalen waarvan je kan denken hè, er is een lijstje, uh, maar ik weet wel dat uh, ook daarvan uh, Centrum Seksueel Geweld zegt, ja dat lijstje kun je net goed overboord gooien, want het kan ook over hele andere dingen gaan. Ja. Uh, kinderen hebben natuurlijk een enorme taak voor zichzelf om het uh, juist onzichtbaar te houden. Dus uh, wat de wel denk wat heel goed is dat je kinderen zoveel mogelijk mogelijkheden geeft. Om wel in gesprek te gaan met ze. En die onderwerpen wel bespreekbaar te maken. En door bijvoorbeeld zo'n vlaggensysteem aan te bieden. Dat ze weten oké okay, het is niet mijn schuld. Dat hoop je nee, maar, dat dat eraf gaat. Maar het feit zeg
1: maar kijk als je stiefvader zoiets doet. Het is zo, volgens mij zo onveilig om... Zeg maar, zelfs bij je docent het aan te geven. Ja. En wat dan? Weet wat je? Volgens zijn volgens mij... gevolgen? Hè? Precies, wat gaat er dan gebeuren? Weet je? Volgens mij is dat het... Ik heb ook in het onderwijs gezeten. Maar dan um, in de, heb ik, um, ik heb een, bij een VMBO heb ik stage gelopen. Um, want ik deed de leraaropleiding. En ik heb dus een briefje gekregen van een meisje... waarin ze dus zei dat ze seksueel werd misbruikt. Maar ik ben toen... Nou, ik was een jaar of 18, want ik ben, was een redelijk vroege leerling. En ik, ik zat met dat briefje. En het, het was, was een stageklas. En natuurlijk was er geen docent. Want die laten heel vaak stagiaires gewoon het zelf doen. En ik ben toen met dat briefje naar de directeur gegaan. En gezegd van kijk wat er is gebeurd. En zij hebben toen gezegd dat lossen wij op. Daar heb ik toen wel ge, heb ik gedacht, ja is goed. Weet je, want dat, dat, maar tot op de dag van vandaag denk ik er nog steeds over na. En dan denk ik van is het ook echt opgelost. Ja. Ik vind het zo erg, weet je, want zij durfde een briefje bij mij neer te leggen... Ja. en te zeggen dus dat, er, dat, dat, dat ze seksueel werd misbruikt... En weet je, oh, dat vind ik zo nog steeds zo erg dat ik dat ja. niet zelf heb kunnen oplossen. Weet je? Want dat was dan een meisje van 14 of zo, maar toch, weet je. Ja, dat, ja.
0: Uh, het gaf ja. wel aan dat ze je vertrouwde trouwens. Dus dat is op zich.
1: Ja, maar ik zat er nog niet zo lang natuurlijk. En het leeftijdsverschil was natuurlijk niet zo groot. Ja, ja. Weet je? Dus dan denk ik dat dan het makkelijker is om het te vertellen.
0: Ja. Nou, ja. wat uh, een tijd uh, terug ben ik. Uh, uh, begonnen met een uh, eigen gemaakt instrument. Dat heet uh, Wij in de Wij. En, uh, hoe hoe heet het precies? Wij in de Wij. Wij in de Wij. Ja. Wij in de Wij. wij, okay. wij maar ja. dan I, IJ, Wij, IJ. Uh, ja, en, en dan, dan EI aan het ja, einde de Wij in ja. de wij. Ja. Het, gaat, okay. het is ook echt een Wij. Ja. En uh, dat uh, dat neem ik af op scholen bij uh, alle, alle kinderen. Nou, ik doe bijvoorbeeld uh, elk jaar, we beginnen volgende week weer... Uh, alle kinderen van de school krijgen dan een kwartier ongeveer... en dan ga ik mee in gesprek. En dan uh, staat er ook een bij. En dan mogen ze, uh, net als bij groepsgeluk... hun eigen schapen in de wij zetten. Uh, twee schapen van uh, klasgenoten waar ze zich prettig bij voelen. Twee uh, andere schapen waarvan ze zeggen... Nou, die zou ik eigenlijk liever in een ander weidje hebben. Maar die horen er wel bij. En dus dan gaan we ook kijken waarom. Uh, de, de groepsleiding of de klasseteam wordt er eigenlijk ook ingezet. Uh, maar er komt ook op een gegeven moment een, um, een geheim bij. Uh, van uh, nou heb je een... Uh, en dat is dan een geheim hol in de wei. Van nou dit is een stukje gras. Maar als ik hem omdraai is het eigenlijk een uh, geheim vosholletje. Uh, draag jij een geheim met je mee? Wat... Uh, wat lastig is voor jou. En dan maken we eerst onderscheid van wat is eigenlijk een lastig geheim en wat is een leuk geheim. Uh, daarbij geef ik wel aan dat op het moment dat het een geheim is, wat uh, ze me willen vertellen, uh, wat een gevaar is voor hen of voor een ander, dat ik er uh, mee naar buiten moet treden, omdat ik uh, daar verplicht toe ben. Um, Daarna gaan we ook kijken van, nou, is er iets, want dan komt er nog een ander beest bij. Is er iets van gevaar wat, uh, wat je voelt? En uh, dat was een hele mooie. Die heeft Sabine Meulen, belt, die jij een tijdje terug in je uitzending hebt gehad, verzonnen. Uh, toen zei ze: van, Er moet eigenlijk ook nog een vertrouwenspersoon op de een of andere manier aangekoppeld worden. En daar hebben we het stalletje van gemaakt. Uh, is er iemand waar jij heen gaat, zoals een schaap naar zijn stal gaat voor bescherming, uh, waar jij heen kan? Uh, om zo op die manier te kijken van heb je een vertrouwenspersoon en zo niet, dan gaan we die zoeken. En uh, nou, ik heb nu veel kinderen uh, uit, bij afgenomen, ik denk zo 800. En dan is altijd de vraag, en hoeveel kinderen kwamen dan met een verhaal zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik? Toen zei ik, dan zijn het er misschien drie waarvan ik denk, misschien heb je iets in die richting willen zeggen. Maar het zijn er wel 800 die de kans hebben gekregen op het moment dat ze het heel graag wel willen delen. Um, dat dat kan, omdat het niet aan mij hoeft... maar omdat ik zeg, op het moment dat je een geheim hebt... kan je hem ook aan de vertrouwenspersoon geven. En dat kan ook iemand van school bijvoorbeeld zijn. Um, en ik zie wel dat dat voor kinderen... en uh, ze weten het nu ook, ze gaan er ook steeds meer uh, over vertellen. Elk jaar komt hij weer terug, soms twee keer in het jaar. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat kinderen ergens de kans krijgen... en ze zullen hem bijna nooit pakken... Maar wel de kans hebben om in ieder geval hun verhaal te kunnen doen. En ik weet dat dat meisje dat toen terugkwam, euh, zei. Er is nooit om gevraagd. En dat klopt. Want je gaat niet opeens zomaar vragen, hè, euh, maar word je eigenlijk seksueel misbruikt? Dus die, die vragen worden niet gesteld.
1: Ja, dat meisje dus, zeg maar, die bij jou ooit in de klas heeft gezeten,
0: Ja. ja. En uh, toen vroeg ik ook, wat had jou geholpen? En toen zei ze wel dat iemand met me in gesprek was gegaan. En hoe, nou, je hebt zelf dan uh, mogen ervaren in het onderwijs... hoe betrokken je ook bent bij je leerkrachten. Maar echt heel apart de tijd nemen. Ja, daar hebben leerkrachten toch niet vaak de mogelijkheid voor. Nee, daar hebben ze ook niet de tijd voor. Nee, en wat, hoe stel je dan zo'n vraag? En het mooie is wel dat ze hem nu gewend zijn om hem te krijgen. Dus uh, ze weten dat die vraag gaat komen.
1: Ja. Want, want trouwens al even over het onderwijs. Want ik vind het echt heel jammer dat um, docenten minder, uh, minder tijd hebben. Um, want ik denk dat juist voor dit soort dingen het heel belangrijk is. Maar laat staan voor, voor, het he voor de hele ontwikkeling van een ja, kind. Um, je ziet
0: wel steeds meer dat er, daar... Er, um wel aandacht aan wordt geschonken. Als ik dan even kijk bij mijn eigen locatie... ben ik kindercoach. Nou, Dat doe ik drieënhalf dag. Ik bied dit aan aan de hele school. Maar we hebben ook een sociaal vaardigheidsprogramma. We hebben nou, seksuele vorming. Dus in principe wordt daar wel steeds meer... en dat zie ik ook echt op andere scholen... aandacht aan geschonken. Om op die manier toch wel meer... Ja, ook naar die kant te kijken. Het welbevinden van kinderen... Kinderen kunnen pas betrokken zijn bij de didactische kant. als ze zich ook oké okay voelen.
1: Ja, als ze dat. Uh, ja, precies. Als ze dat. Ja, als ze zich goed voelen, dat snap ja. ik. Maar. Weet je, dus jij hebt die wij en de wij ontwikkeld. Wat ik ontzettend, klinkt echt heel leuk. Dat, dat vlaggensysteem klinkt heel goed. Um, en dat zijn allemaal tools die, die worden gebruikt. bij ja. jou op school. Bij ja. jou. Maar. Maar waar nog meer in Nederland? Moet dit niet op meerdere plekken? Nou,
0: dat zou wel heel erg leuk zijn. Ja. <laughs> maar uh, ja, we zijn pas net begonnen. Want uh, we hebben een bedrijfje gestart voor Wij in de Wij. En, um, en dat heet Wijwel. En dan zitten Wij met e en wel. Ja. Uh, en daar bieden we... Inderdaad, wij in de wij aan om op scholen af te komen nemen. Maar ook bijvoorbeeld een lessen seksualiteit aan te bieden of kindercoaching te doen. Dus uh, daar zijn we net mee gestart. Ja. Dus ja, hoe mooi zou het zijn als die meer gaat verspreiden. Uh, en kijk, Want het je... is er dus nog niet genoeg, hè? Nee, nee er is heel weinig om echt uh, dit soort dingen te doen. Maar ja, wat ik zei, je ziet wel dat er steeds meer komt. En uh, dit is er één, maar je ziet echt wel ook andere dingen die, uh, ja, die opkomen, omdat mensen wel gaan zien dat er aandacht voor moet komen.
1: Ja, want, want anders dan zou je dit soort signalen, zou je dus mis kunnen lopen.
0: Ja, en dan is nog de vraag of je ze gaat oppakken. Maar ja. ik vind het al uh, zelf uh, een heel prettig idee dat kinderen in ieder geval ergens een kans hebben gekregen. En misschien er niet aan toe zijn, maar wel altijd voelen van... Uh, kijk, ik denk, als wij de weg naar hen leggen op dit gebied... om dat ze aan te bieden, op het moment dat ze eraan toe zijn... weten ze de weg ook naar jou te vinden. Maar als we het er nooit over hebben... ja, dan wordt het wel heel lastig om ze naar je toe te krijgen. Nu, nu nog een
1: vraag, hè. Zeg, um, heb jij het idee dat, zeg maar, seksuele... ja, de, dus... Een, Pedofilie en dergelijke. Dat dat minder is geworden. Of dat dat meer is. Weet je, is, is heb je daar cijfers van? Worden kinderen meer misbruikt. Minder
0: misbruikt. Dat ben ik dan echt ik heel dan. heel slecht in cijfers. Ik weet wel dat het in de coronatijd toen heel zorgelijk was. Dat er toch echt wel meer eh, misbruik in het algemeen. Dat dat heel erg was toegenomen. Serieus? Al ja. Kindermisbruik? Ja. ja. Dat, oh, dat is vind vind naar buiten erg komen. om dat te horen. Ja. ja. En, maar ze kwamen, werden natuurlijk allemaal ook meer teruggeworpen uh, op de thuissituatie. Dus niet alleen uh, seksueel misbruik, maar misbruik in het ja, algemeen. Misbruik,
1: ja, ik bedoel, vrouwen zijn ook meer. Er zijn meer vrouwen vermoord in, tijdens corona dan uh, ooit ever.
0: Ja, ja. Dus die kwetsbare groep was ook ja, wel. Een, en kinderen uh, natuurlijk ja, ook. Ja, ja. Uh, dat, dat daar ook wel echt zorgen over waren. Ik weet wel dat het volgens mij niet is afgenomen. Dat. Uh, maar ik ben. Ik, ik hou me een beetje buiten de cijfers, want ik ben daar altijd heel slecht in. Ja. Nou ja, ik, ik zou zo graag willen dat het wel afneemt.
1: Ja. Ik denk dat jij dat ook wil. Um, en dat het daarom juist zo belangrijk is dat er dit soort dingen worden gezegd. En dat, uh, uh, dat er over wordt gesproken, zodat kinderen weerbaarder worden. En, maar dat ook de maatschappij meer gaat leren over dit onderwerp. En dat, dat het dus pedofilie ook echt niet gewoon is. En dat je dat ook niet zomaar mag doen. En we, precies, wat, als, als iemand geen nee zegt, of als een kind geen nee zegt, of als een vrouw geen nee zegt, dat dat geen ja betekent. Ja. Want ja. We, bedoel, dit, veel mannen zeggen dat, hè? Dus die zeggen van ja, ze zijn geen nee, dus dan zal het wel ja
0: zijn. Ja. Nou, wat natuurlijk mooi is geworden, is dat er in de wet daar wel iets in veranderd is. Uh, want waar uh, mensen voorheen actief uh, uh, nee moesten zeggen. Uh, voordat een ander strafbaar was, is de wet daarin aangepast. En heb, uh, moet je actief ja hebben gezegd. En dat is natuurlijk, een, uh, vind ik, een hele mooie grote uh, en logische verandering ook. Want op het moment dat jou iets overkomt. Dan heb je natuurlijk verschillende overlevingsstrategieën. En uh, nou, uh, neem vluchten, maar ook bevriezen. Uh, dat is er natuurlijk één van. Dus nee, dan heb je niet actief nee gezegd. Maar je hebt ook geen actief ja gezegd. Ja. En dat is uh, tegenwoordig ook voldoende. Dus oh, dat, dat is, is een, wel
1: heel mooi om dat, uh, om dat te horen. Want je hebt het over die actieve, of die mechanismes. Hè? Dus dan bedoel je fight, flight, freeze. Maar wat ik altijd een hele bijzonder vind is befriend. Weet, aanpassen. Aanpassen, ja. Ja. Dus dat, ja. Jij noemt het als aanpassen. Ik ken hem als befriend. Ja. Uh, dat je dus gewoon vrienden gaat worden. want je, je, je komt niet uit die situatie, dus dan doe je dat maar. Ja, ja. Uh, ja.
0: En, dat... en die wordt heel vaak vergeten. En dat is denk ik, een onwij, uh, nou, zeker bij, bij mij op school, uh, herken ik hem heel erg. Dat als kinderen uh, zich bedreigd voelen, dat ze zich toch aan gaan passen. En dan zie je dus ook niet meer of iemand iets wel of niet wil. Ja. Maar het is een, het is een overlevingsmechanisme.
1: Ja, en je kunt, je zou, je kunt het bijna niet anders doen. En hoe zit het dan met, dat heb ik ook wel eens gezien, dat een dat een vrouw zeg maar rond haar dertigste zei van ik ben seksueel misbruikt. En dat mensen haar niet geloofden omdat ze er toen pas voor de kwam. Ja,
0: dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, die, die, die situaties, en dat hoor je natuurlijk ook bij kinderen. Ja. Uh, ik denk ook dat het te maken heeft met wat doet het met je omgeving. Hè? Op het moment dat je dat hoort, uh, is dat denk ik ook bedreigend voor een omgeving. Daarom worden kinderen soms denk ik ook niet geloofd. Want dat meisje waar we het net over hadden, die terugkwam uh, naar school, uh, is ook niet geloofd door de moeder. En uh, ja, moeilijk, ja en dat hoor. is ontzettend heftig want dan heb je het uiteindelijk verteld en uh, ja dan, dan word je niet geloofd ja. ja want je hoort dit soort verhalen wel
1: vaker weet je hoe als moeder of als vader hoe kun je kind dan niet geloven? dat vind ik ook moeilijk ja ja. Is het dan, ben je dan bang voor de consequentie als ouder? Weet je? Dus dan ben je met zo'n vader of zo'n stiefvader samen. Of misschien is het je vriend, zeg maar. En, die, en dan denk je van, oh die zal dat nooit doen. Weet je hoe?
0: Ja, ja het zal ook vanuit angst zijn. Of, uh, ook zij zullen weer hun mechanismes hebben. Uh, waardoor ze op die manier gaan reageren.
1: Ja, ja, ja zeker. Zeker. En dit. Maar zelfs in zo'n land als Nederland, hè, dus stel je voor je woont in Afrika en je bent van zo'n man afhankelijk. Uh, dan, dan denk ik van: oh ja, weet je dus dan kom je niet weg of zo. Dus dan kun je niet anders. Maar in Nederland is er altijd een mogelijkheid om weg te komen. Je kunt altijd heel zelfstandig jezelf zijn. Er is de ruimte, weet je Hoezo dat we nog steeds in dit soort dingen blijven zitten? Dat vind ik, of dat je je dochter niet gelooft. En, dat je toch kiest voor iets anders. Dat vind ik dan wel moeilijk om uh, te begrijpen.
0: Ja. Maar je ziet zelfs mensen die heel weerbaar zijn. die dan toch nog op die manier kunnen reageren. En uh, 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 wat je ook wel ziet. is dat vaak kwetsbare mensen weer daarna nog een keer in zo'n situatie komen. Dus uh, er zit ook soms een soort. Uh, herhaling. Uh, dat het een herhaling uh, is. Ik vind altijd. Uh, ik,
1: tenminste, ik leg het zo uit. Ik weet. En je zult het ook wel herkennen, denk ik, want je gaat naar een... Je brein wil altijd terug naar iets wat het herkent. Ja, het dus als je een bepaald is. soort gedrag herkent, dan ga je daar weer naartoe, of hoe slecht dat gedrag ook is. Want je ja. vindt het fijner om dat gedrag te het, het, dat herkennen. Of dat, ja,
0: dat die manier van
1: doen die je herkent, vind je fijner ja. dan de nieuwe manier ofzo. Ja.
0: Ja, dat zie ik heel veel bij ons op school. Want wij hebben kinderen met gedragsproblematiek. En dat je denkt, uh, maar dit ken je. En dit, is niet, uh, eh, dit voelt dit is niet leuk goed. voor jou. Ja. En toch blijf je. Maar het is inderdaad vertrouwd. Dus uh, minder angstig dan dat, dat wat je niet kent. Ja. Uh, of ze zoeken al de negativiteit op voorhand op. Dan hebben ze het maar, zoals ze weten, bang zijn dat het toch gaat worden.
1: Dus ja, dan is het alvast al allemaal gebeurd ja, of zo. Ja. ja. ja dit, dit gedrag hebben natuurlijk ook heel veel volwassenen. Ja. Dus het hebben kinderen, maar volwassenen hebben het natuurlijk ook. En dit zijn allemaal van die dingen waar je van die kluwen vind ik het altijd. Waar je bijna niet uitkomt. Ja, ja dat is wel een hele moeilijke. Nou, oké. Okay. Laten we. Maar er
0: staat op de site van uh, Centrum Seksueel Geweld. staat echt heel veel informatie over dit onderwerp. Dus uh, ja kan Mensen alleen maar aanraden, kijk ook op die site als je de vragen over hebt, want hij is heel informatief en ook uh, hij verwijst heel makkelijk door naar op het moment dat je in aanraking komt met zo'n situatie, wat je dan moet doen. Ja, en als je en jullie willen, of jij wil
1: in ieder geval meer die positieve kant op,
0: ja, en het ook bespreekbaar maken. Uh, ik denk hoe meer we er op een goede manier op reageren, en hoe meer. Wij laten zien. We praten over alles. En vanuit rust. Uh, dat kinderen komen met hun vragen. En dat ze die openheid ook gaan voelen. En wat ik uh, zelf heel mooi vind. Is dat. Ja, als ouders komen naar, uh, naar een oude avond bijvoorbeeld... Uh, dat ze eerst zelf ook heel veel schaamte hebben. Hè? Want ze nemen natuurlijk zelf ook hun eigen bagage mee. Dus waar ik dan vaak mee begin... je hebt van die uh, snoepjes en dat zit dan een, een, een penis... en een vulva en uh, borsten. En uh, die krijgen ze dan en ga met z'n twee of met z'n drieën... met elkaar kletsen. Hoe noemen jullie dat thuis? En hoe noemde je het vroeger? Nou, dan gaat de druk er al een klein beetje af. Maar je ziet die ouders hetzelfde regelen als kinderen. Dus ze vinden het gewoon heel spannend. Dus hoe begin je met je eigen kind erover te hebben?
1: En uh... dit, dit is zo grappig omdat je zou denken van in Nederland hoeft dit allemaal toch geen probleem meer te zijn en dan is
0: het het nog steeds. Ja, maar ook met leerkrachten. Want ja, die vinden ook, het ja. echt lastig nog.
1: Ja, ja. Nee, we uh, nemen dus allemaal collectief een soort schaamte op dat ja, gebied mee, ja. terwijl we eigenlijk ons er helemaal niet over, over te schamen.
0: Nee, nee, maar je, je neemt je, je rugzakje van thuis natuurlijk mee. Welke normen en waarden heb ik als kind meegekregen? En daarmee uh, ja, heb je het te doen. Dus ik vind het altijd heel uh, ja, bewonderswaardig... dat die ouders er toch wel voor openstaan om het anders te willen doen. Ondanks ze wel dat zelf hebben meegekregen, die boodschap van thuis.
1: En gelukkig.
0: Ja, ja. ja. Ja, en het is ook je verantwoordelijkheid hoor. Maar uh, ja, je moet, het ook, je moet hem ook wel aangaan. Dus ik uh, ben altijd heel blij als we veel ouders hebben die eraan deelnemen.
1: Ja, en dus de, de ouders kunnen zich daarvoor inschrijven ja, dan ja. voor zo'n avond. Ja,
0: die komen dan op zo'n themaavond. Je ja. ziet steeds meer scholen die dat wel uh, aan gaan bieden aan ouders. Ja.
1: ja, dat dat toch wel een belangrijk onderwerp uh, ja.
0: blijft. Ja, hè? Ja.
1: ja, want je zou dit soort dingen eigenlijk overal moeten hebben. Ja, ik weet niet of je het, ik weet niet of Chantal dat heeft verteld, maar... Wij maken ook het programma Amsterdam Talk Sex en binnenkort zijn we ook in Utrecht en wordt het Utrecht uh, Talk Sex. Oh, wat leuk. Ja, dus dat wordt ook, uh, wordt ook ontzettend leuk. En, dan, en ik zat me net te bedenken: misschien moeten we gewoon dit onderwerp, kinderen en seksualiteit, eens een keer meenemen. En, uh, en dat eens uh, gaan neerzetten. Want uh, dit is wel een heel mooi onderwerp om uh, wat groter in de wereld te zetten of zo. Ja. Ofzo, uh. ja.
0: Je? Ja, je hebt ook hele leuke boekjes en hulpmiddelen. Maar je moet ze wel even weten. Hè? Wat, uh, wat kan ik ervoor inzetten? Dus ik neem ook altijd uh, voor ouders een scala aan, aan spullen mee. van Als je het heel moeilijk vindt om te zeggen... ga samen zitten met een boekje, kijk hem eens in. En als je het heel moeilijk vindt om erover te praten... leg hem op de wc. Uh, Kinderen zeggen wel dat ze hem niet willen... maar als ze daar zitten, dan kijken ze echt wel, hoor.
1: Ja, dan kijken ze toch wel, ja, hè?
0: Ja, zeker wel, want ze zijn er wel nieuwsgierig naar. Ja. Ja. Dus uh, ja, dan is dat de meest makkelijke manier. Maar begin dan met zoiets. Hè, dat, uh, uh, dat je het in ieder geval uh, zorgt dat het aanwezig is.
1: Ja, dat je het wel op die manier bespreekbaar maakt. En wat, wat vind jij van jouw grootste ja, overwinning op dit gebied?
0: Um, voor mezelf bedoel je? Of gewoon, ja, voor uh...
1: jouzelf gewoon. Wat vind je het belangrijkste wat jij hebt gedaan, mee hebt gegeven? Het kan in die hoek zitten, zeg maar.
0: Um, nou... Belangrijkst vind ik een beetje lastig als je het hebt over mijn grootste overwinning. Uh, ik heb laatst op een, uh, een uh, Mavo in Gouda een aantal klassen uh, seksuele vorming gegeven. Dat vond ik een behoorlijke uitdaging. Uh, en waarom? Wat, nou, het was sowieso uh, was het uh, heel uh, divers qua culturen. En dan zijn het waren bijna alleen maar jongens van een jaar of zestien. Uh, die eigenlijk niks wilden horen... en alles smerig vonden wat ik zei. Uh, maar uiteindelijk hebben ze wel geluisterd. Uh, maar dan moet ik zelf ook wel even over een drempel heen, moet ik zeggen. Omdat ik dan denk, oh, oké, okay, daar gaan we. Maar wat zeg je
1: dan tegen die groep?
0: Ja, toch... Ook daar leg ik het. Uh, het uh, heb ik eigenlijk als rode uh, draad uh, het vlaggensysteem. En van daaruit uh, komen de gesprekken. Maar het was heel grappig, want ik begon al met zo'n klein zakje met die snoepjes. Van nou, hè, hoe noem je het thuis? Overleg het is. Maar niemand wilde het zakje alleen al oppakken. <lacht> dat vonden ze al wow. te gênant. Ja. Dus uh, ja, dan is die. Uh, ja, wat jonge kinderen natuurlijk nog wel hebben. zo, zo is het een snoepje, dus uh, hoe fijn. Ja. Uh, maar dat zijn zij al kwijt. Dus je moet wel door veel meer schaamte heen. en uh, Ik had uh, bedacht dat het een hele interactieve les zou worden, uh, maar dat was het niet. Uh, dus ik heb hem wat meer, ja, het was meer een zendles vanuit mij. Uh, maar dan denk ik, ze hebben wel geluisterd. Dus, uh, maar daar moest ik wel even over een drempeltje heen. Voor ja, mezelf. dus dat, dat was wel een persoonlijke overwinning, zeg ja, maar. Ja, ja. Want ik, ja, het is ook niet. Ja, ik heb vorig jaar toevallig een dag in de, in de week op een VMBO gelopen. Maar het is niet helemaal mijn doelgroep. Dus ik vond het ook een beetje lastig hoe ze, hoe ze gingen reageren. Dus, Want, maar ik vond het ook wel weer stoer van de school dat ze hem aangingen.
1: Ja, zegt dat wel, ja. ja. Wel ontzettend stoer dat ze jou durfden uit te nodigen ja. voor zo'n uh, zo gesprek. Ik, ik heb wel eens een les yoga gegeven op een VMBO. Uh, onlangs of uh, vorig jaar of zo. Dat vond ik al moeilijk. Of anderhalf jaar terug, toen, toen het mocht. Um, dat vond ik al moeilijk. Weet je, de yoga hebben ze, liggen ze ook helemaal in een. Ja, dus uh, in zelfs de eigenlijk, nee, je moet je ja.
0: over iets heen zetten wat een beetje schaamtelijk is. Ja, en, maar het, de grap was
1: daar ook met de yoga. Dat ik op een gegeven moment zei: van nou, ga allemaal maar eens gewoon liggen. En, uh, en dat hebben ze gedaan. En toen heb ik ze in een soort van meditatie gepraat. Dat werkte het allerbeste. De docenten die ernaast stonden, die zaten ook zo van: wat gebeurt er? Ik, ik, ik zat zelf ook, ik weet het eigenlijk niet zo goed, ik doe maar gewoon wat ik kan. Ik doe maar gewoon wat ik moet doen. Weet je, dus dat was, uh, ja, en dat kan ik me ook voorstellen. Dat dat met dit onderwerp ook het, uh, ook het geval is.
0: Ja, ja. ja, omdat ze natuurlijk ook gezichtsverlies kunnen hebben, hè, als ze echt geïnteresseerd zijn. En sommige zie je echt geïnteresseerd zijn, en een aantal die gaan al direct onderuit zitten van, nou, dit boeit me niet, oké, okay, ik luister, want het moet. Uh, uh, maar ja, ik denk dat ze wel degelijk heus wel geïnteresseerd zijn, maar het vooral niet willen laten tonen. Dus,
1: uh... en, en hoe zit het dan met het internet, wat zoveel over seksualiteit laat zien?
0: Hoe, ja, hoe
1: nou doe ja. je dat dan? Als ouder, hoe ga je daarmee om met je kinderen? Hoe doe je dat? Het is
0: natuurlijk een hele lastige... want uh, ik heb vanuit mijn eigen werk een vrij jonge doelgroep... en toch merk ik dat er echt... Uh, Soms kinderen van zeven porno kijken. Die zijn daar dan op terechtgekomen. Met van zeven? Ja. Serious? Uh, ja. En dat, dat is er niet één of twee. Dat zijn er echt best wel veel. Oh. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk zoeken. En uh, tegelijkertijd. Je komt er soms op als je niet eens zoekt. Hè. Uh, neem eens geen het over poesjes. En uh, ja. Je, je kan zomaar heel ergens anders terechtkomen.
1: Ja. Uh, want als je ook een film kijkt op een... Zo'n zo plek waar, je, weet je, waar al die films op staan. Niet een, gewoon, gewoon een normale film hoor, maar dan krijg je om de havenklap een, een grote billen van een vrouw of zo te ja. zien. die je wel weer weg moet klikken. en denkt: van oké, okay, weet je, mag. Maar ik kan me voorstellen als, als kind of zo. als je, weet ik veel. als je niet op Disney Plus of zo zit. maar een, op een andere plek een film wil kijken. Ja. dat dat soort dingen op, op je afkomen. Ja.
0: Ja, en dan gaan de ouders bijvoorbeeld wel de, uh, de tablet goed bekijken, um, maar realiseren zich niet dat ze bijvoorbeeld ook in kunnen loggen via de Playstation. Dus kinderen zijn natuurlijk ook daarin veel sneller dan wij eigenlijk. Uh, dus het enige hoe je het voor kan zijn, is dat je die nieuwsgierigheid op een andere manier uh, zeg maar uh, vervult, uh, door de gewoon normale informatie aan te geven. En je ziet echt hoe meer kinderen geïnformeerd zijn uh, op een gewone manier. Hoe minder ze daar naartoe gaan trekken. En dat is ook wel echt uh, bewezen. Dus de, hoe meer wij er op een goede manier informatie uh, in krijgen. Hoe minder ze zelf gaan zoeken en uh, het op de verkeerde site zien. Ja, en
1: nu je zegt hè, kinderen van zeven. Is dat dan... Want dat vraag ik me dan ook af. Hè? Meer meisjes, meer jongens, maar gelijk. Meisjes en jongens. Zo, ja, het is ik moeilijk dat? om
0: te zeggen. Omdat ik altijd in het speciaal onderwijs heb gewerkt. En oh ja. dat zijn bijna alleen maar jongens. Uh, maar ik weet dat er ook meisjes zijn die daar uh, kijken. Ja. Um, en ouders vinden het soms ook lastig. Dus het enige wat ik dan eigenlijk weer doe in de, in de coaching... is wat hoort er eigenlijk wel bij jouw leeftijd? En wat doe je? En in welke leeftijd hoort dat dan thuis? Dus soms maak ik letterlijk envelopjes met leeftijden erop. En dan zeg ik, nou, hè, die filmpjes, hoort dat bij jou? Nee, dat is, uh, hoort in een hele andere leeftijd. En dan dus gaan we het doen, echt in de envelopjes weer doen. Dus soort, dan zeg je, uh, porno hoort
1: niet bij een twaalfjarige...
0: Nou, nee. Uh, ik, hoe? hoe, hoe? Ja, en dan kan je weer naar die normatieve lijst kijken. Wat hoort er? Bij welke leeftijd? En ja. daar gaan we ze er dan in stoppen. Dan betrek ik daarna ook ouders erbij. Zodat op het moment dat zij uh, zeg maar daartegen aanlopen, dan kan, eh, zat dat in dat envelopje. Nee, dus dat is nog niet voor nu. Um, maar we kunnen het natuurlijk niet terugdraaien. Hè? De, ze hebben al dingen gezien die we niet meer... Uh, terug kunnen draaien. Dus ze hebben er wel een andere start. Maar je hoopt wel om ze weer zoveel mogelijk terug te nemen naar wat hoort er dan wel bij jouw leeftijd, dat je ze daar weer wat makkelijker in mee uh, kan nemen. Maar ik denk dat er veel meer kinderen dingen zien dan dat wij als ouders ons realiseren. Ja. Want ik hoor heel veel ouders ja, maar dat doet mijn kind niet. En ik hoor heel veel kinderen uh, die wel degelijk kijken. Ja.
1: ja. Nou ja, het is volgens mij ook weet je, het is al voor volwassenen al moeilijk om daar niet naar te kijken. Ik zeg altijd, waar we het liefst naar kijken is seks en eten. Ja. Dat vinden we het allerleukste om naar te kijken. Weet je, dat is Ergens in ons brein gaan er dan allemaal lichtjes aan... als we naar seks of eten kijken. Um, dus ja, daar, daar kijken we naar. Daar gaan onze, ook onze ogen naar. Volgens mij ook die van kinderen. En, en porno is op zo'n manier gemaakt... Dat je er wel bijna naar moet kijken of ja. zo.
0: Ja, dat en is wat je ziet is dat echt in de. de ja. ja, als ze uh, uh, een softporno gewend zijn, gaan ze ook al snel verder naar uh, andere dingen zoeken. Dus uh, ja, je moet toch wel echt dat van uh, direct verbieden als ouder. Porno wordt gewoon niet gekeken op een bepaalde leeftijd. Dus,
1: dus je verbiedt het ook direct?
0: Ja. En dan ga je wel in gesprek van, maar waar ben je nieuwsgierig naar? Dus je probeert wel die nieuwsgierigheid te achterhalen en daarop verder te gaan. Maar dan wel met reële informatie.
1: Oké, okay, dus dan, dan ga je wel met als ouder het gesprek aan met je kind. Ja. En je verbiedt het wel en zegt van, goh, weet je hoe... Waar kan ik. Wat kan ik je wel aanbieden? Ja, zeg maar. Ja. Wat bij jouw leeftijd Waar hoort. Daar ben je
0: nieuwsgierig naar. Dan ja. gaan we daar eens naar kijken. Hoe we daar samen. Uh, informatie over kunnen vinden. Want eh, kennelijk ben je nieuwsgierig. En dat mag. Hè? Dat past bij elke mm -hmm. leeftijd, nieuwsgierigheid. Uh, maar dan gaan we hem wel bekijken. Wat hoort bij jouw leeftijd. Maar ja. porno moet je echt verbieden. Ja, ja om.
1: Uh, en, en dat is ook volgens. Ja, volgens mij is het ook heel gezond. Om het op die manier te doen. Want als je het. Ja, volgens mij alles wat wij in een soort schaduw houden. Of wegstoppen. Dat komt er altijd weer op een andere manier ja. heel raar weer uit. Of zo. Ja. Ja, ja, in, heb, als je volwassen bent.
0: Wat je merkte uh, bij groep 8. Uh, daar heb ik een soort gummi penis. En uh, dat is de gemiddelde lengte gewone. Die is van een gemiddelde man. En uh, in groep 8 laat ik die wel zien van nou dit is een, maar dan heb ik ook alleen maar jongens, maar dit is een gemiddelde mannenpenis. En uh, dan zijn in, ze heel vaak verbaasd. Maar dan in erectiestaat of in nee, gewone? Nee, hij is in slappe toestand. Normale staat. Ja. 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 En uh, want als kinderen natuurlijk porno kijken, ja, dan heb je het idee dat dat uh, de gemiddelde lengte is. En dan ga je naar de wc en dan denk je, nou ik klopt niet. Dus ja. als dat je gewone uh, uh, beeld aan het worden is. Ja. Er zijn kinderen die echt wel uh, geen reële beelden hebben over hoe iets eruit ziet.
1: Ja, en dit is alleen bij jongens. En meisjes hebben dat natuurlijk ook over hoe ze eruit ja. moeten zien. Ja. Maar jij gaat veel met jongens om uh, in uh, ja, in die onderwijs. maar we bespreken
0: ook wel bijvoorbeeld uh, bij de wat uh, oudere kinderen als ze daar aan toe zijn. Van ja, hoe, hoe zien bijvoorbeeld schaamlippen eruit? Hè? Ja. Uh, vroeger noemden we het klein kleine en de grote. Nu noemen we het alleen de binnenste en de de buitenste. De buitenste. Ja. De buitenste. Ja. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Want anders klopten we daar weer niet mee. Dus uh, ja die werkelijke beelden die zijn toch wel heel belangrijk... om die uh, aan ze mee te geven.
1: Ja, die zijn zeker belangrijk. Want hier, hier ontstaan de raarste dingen door. Ja. Weet je? Want hier, hierdoor gaan vrouwen steeds meer... grotere borsten, grotere billen. Gro ja. Weet je, want al die schaamlip dingen. Schaamlip correcties. Schaamlip correcties. Vorige week was hier een vagina coach... En die, uh, en die had het, uh, we hebben het daar ook over gehad... van hoe, uh, hoe labia-reductie uh, uh, plaatsvindt in Nederland. En ja, wat ik altijd zo erg vind... is dat aan de andere kant van de wereld... Uh, um, gebeurt dat bij vrouwen, en, um, um, maar dan onder dwang. Ja. En hier doen we het vrijwillig, weet je. Ja. Dat, uh, ja, ik blijf dat een heel gek fenomeen vinden. Ja. Ja. Dus, en, alleen, en hier doen we het omdat we aan een soort schoonheidsideaal willen ja. voldoen. En daar doen ze het omdat ze een vrouw allemaal maagd willen houden... op een bepaalde manier, ja.
0: ja. Wat daar wel, wel mooi aan is, is dat Nederland wel de wet heeft aangenomen... dat als je het daar hebt laten doen en je komt weer terug... dat het alsnog strafbaar is, wat voorheen niet was.
1: Oh, dat is wel interessant. Ja, dat ja. is wel een hele goeie, ja. Dit, dit soort dingen zijn wel belangrijk. Uh, ja, nou nee, ja, goed, als je het dus doet uit schoonheidsoverwegingen... omdat je gewoon eigenlijk niet weet hoe en wat... Ja, ja. Dat is niet. Uh, ja, en nou, er nou, is
0: niet één, hè? Dus uh, nee. daar laten we dan ook uh, plaatjes van zien. Van ja, hey, er bestaan heel veel verschillende. Van uh, niks is gewoon.
1: Ja, ja en, en het ziet er allemaal anders, anders uit. uit. Ja, ja, precies. En dat is geen één, één soort en ook niet één grote of Nee, in, Nee, uh, en ja. als
0: je dus de verkeerde beelden ziet, lijkt dat wel.
1: Ja. Ja, dat is zeker, uh, zeker waar. Ja, dit, dit soort dingen zijn wel heel, uh, heel belangrijk. Is er nog iets wat jij zou willen vertellen um, aan de luisteraars? Wat, je, wat ik ben vergeten je nog te vragen? Of, want wat je, we kunnen volgens mij duizend dingen vertellen. Over dit, we kunnen heel lang praten over dit onderwerp.
0: Nou, nee, ja, ik denk, uh, bedenk gewoon dat je het nooit fout doet, als je het maar bespreekbaar maakt. En um, kinderen zitten op zich niet heel erg over je eigen verhalen te... of zitten ze niet heel vaak op te wachten. Uh, over je, dus je eigen verhalen? Over dus, je eigen verhaal. Dus, hè, dus als... dat je zegt van nou, ik ja. moeten je vader toen en toen? Nou, dat. <laughs> daar zitten kinderen absoluut niet nee. op te wachten in het algemeen. Nee, nee volgens maar, mij Maar um, ja, het is wel een onderwerp wat heel belangrijk is. Uh, dus wat ik net ook al zei. Hè? Uh, doe het heel klein. Uh, leg een boekje ergens neer. Uh, probeer soms in een gesprekje. Nooit. Van, ga, we gaan ervoor zitten. Maar doe het terwijl je iets bezig bent. Uh, een beetje tussen neus en lippen door. Dat is veel makkelijker praten voor kinderen. Dus uh, op die manier. Super belangrijk dat je het uh, bespreekbaar maakt. Maar... Uh, Zodra we tegenover elkaar aan de tafel gaan zitten... van nou, ik moet je het uh, mooie verhaal gaan vertellen... ja dan kan ik me als kind ook voorstellen dat je afhaakt. Maar ik weet uit ervaring dat ook heel veel kinderen dan zoiets hebben... van nou, dat hoeft voor mij niet. Maar zo tussen neus en lippen door, je bent toch met iets bezig. Er bestaan hele leuke spelletjes. Van uh, kwartetten tot uh, uh, ja, mensen ergen niet. Uh, erg leuk, seks is meer, uh, ganzen, dat. Dat zijn allemaal leuke spelen om met kinderen in de klas ook te doen. Dus er is genoeg materiaal om het makkelijk zeg maar, bespreekbaar te maken met kinderen.
1: Maar is het dan als ouder, weet je, als je dat dan gaat doen... dat je niet als ouder dat ze dat heel
0: gek gaan vinden... Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik denk als je aansluit bij het kind. Als je maar weet dat het ergens gegeven wordt. Hè, dat, uh, of dat je in ieder geval de opening altijd geeft. Van, he, he, wil je iets vragen? Je kan altijd komen. Ja. Ik vind het gek. Uh, en maak het met mij bespreekbaar. Uh, en volg het kind daarin uh, heel erg. van uh, Waar staat het kind? En sluit daarbij aan. Ik, ik moest je, dat het je wel lachen. Je echt naar voren trekt. Ik, ik
1: moet wel lachen, want ik ben bijvoorbeeld opgevoed. dat elke keer als er bijvoorbeeld werd gezond. dat mijn vader meteen het kanaal veranderde. Ja, ja. Dat ik echt dacht. en op een gegeven moment. maar hij bleef het doen <lacht> tot 20, 25. en hij bleef dat doen. dat ik echt dacht: van paak. Kom op, weet je, want je denkt toch niet dat ik. Nou, ik denk, ik laat hem maar, want elke keer als er iets van genegenheid ontstond. Oh ja. Hop, was het uh, veranderd ja. die van kanaal. Um, ja, dat, dat is weer het hele andere uiterste natuurlijk. Maar, maar ik
0: herken hem wel, want ik werd ook altijd heel ongemakkelijk als er iets. Uh, als mensen gingen doen op tv, werd ik ook altijd heel ongemakkelijk van als je dan met je ouders zat.
1: Dus bij jou was dat hetzelfde,
0: Ja, ja, ja zeker wel.
1: Ja, dus dat was ook wel grappig. Misschien hoort dat bij, uh, bij het dorpse leven of zo. Ik weet het niet. Dat, uh, ja,
0: ja en, en wat ik ook wel grappig vind, ik weet uh, dat ik het zelf uh, niet een prettig onderwerp vond om met mijn ouders te bespreken. Maar ik had oudere zussen. Dus dat, uh, en ik weet, mijn zus die had ergens. Een boekje van de Rutgers verstopt in een kast, dus die wist ik gewoon te vinden. Maar het gesprek aangaan met mijn ouders heb ik zelf uh, ja, niet, uh, nooit gedaan, eigenlijk.
1: Nee, snap ik. Ja. ja. Nou nee, ik heb Turkse ouders. Dus dat ging niet dat het bij alle Turkse ouders zo is. Maar bij de mijne was dat heel moeilijk. Maar de bibliotheek was voor mij echt de beste uitkomst ever. Dus ik heb via de bibliotheek heb ik wel me goed kunnen inlezen. Ja, en dat... heb je
0: ook eerlijke informatie uh, waarschijnlijk ja, kunnen grijken. Schijnbaar.
1: Uh, denk, ja, dat denk ik ook. Heb ik ook eerlijke informatie gekregen. Maar dat, dat was wel de uitkomst in die tijd. Dat ik dacht, weet je, zo kon je het lezen. En uh, zo wist je ook, weet je, van, hoe een vrouw eruit zag, weet je, dat, dat heb ik allemaal... Vieden. want ik, heb, ik kan me niet heugen dat ik dat op mijn lagere school... laat staan, op mijn middelbare school heb gekregen.
0: Nee, ja, voortplanting, hè? Dan uh, werd het echt heel Zelfs... biologisch... Misschien ja, ja.
1: zelfs dat niet meer. Ik ben in noordoost groningen opgegroeid. Volgens okay. mij Deze is dat
0: daar niet. <laughs> nee, je hebt ja. bij biologie echt voortplanting. Maar dat, ja, dat heeft natuurlijk niks met normen en waarden te maken. En dat je het ook zelf prettig mag vinden. En dat het leuk kan zijn. En uh, dat je daar ook jezelf uh, in moet ontdekken. Nee, dat, uh, dat heb ik ook nooit uh, op die manier nee, mee toch? Dat is, uh, Nee, toch? Nee. Ja. Terwijl het wel een belangrijke... Uh, ja, boodschap is natuurlijk... Ja, het is al,
1: ontzettend belangrijk en ik denk dat, dat seksualiteit... daarom maken we ook dit programma... Eh, heel erg belangrijk is om, uh, om over te praten. Want En seksualiteit is niet alleen maar de daad. Hè? Dus dat gaat... Nee. Dat is dus precies wat ik de hele tijd probeer uit te leggen. Want als ik dan zeg, bijvoorbeeld Amsterdam Talk Sex Denken... mensen, dat ik het de hele tijd over de daad heb. Nee, nee, nee. Het gaat om alles wat er omheen is. Ja, ja. En er is zoveel omheen. En er ja. zit ook zoveel taboe op dat dat wel doorbroken mag worden. En ik denk dat jij er ook een, dat jij er iets heel goeds in doet.
0: Nou, ik denk dat onderwijs daar natuurlijk een heel mooi uh, startpunt voor is. En je ziet dat het uh, voortgezet onderwijs het steeds meer oppakt. Uh, maar ja, het is uh, eigenlijk... Ja, en er zijn uh, ook wetten die ook vinden dat het basisonderwijs... Artikel 38 die uh, schrijft ook voor dat we het moeten hebben... Uh, op het gebied van seksualiteit over diversiteit. Maar dan zeggen ze niet wat. Dus als ik dat één keer bespreek in tien minuten... heb ik eigenlijk al voldaan aan die eis. En dat is natuurlijk jammer. Want uh, het gaat over zoveel meer. En hoe meer je het gewoon uh, implementeert... en uh, het er iets gewoont, gewoon onderdeel uh, van maakt... ja, des te meer weten kinderen jou ook te vinden... op het moment dat ze zich ergens niet oké okay bij voelen. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Ja, nou, dank je wel. Je doet volgens mij fantastisch goed, uh, goed werk. Nou, dank je wel. Dank je Loes. Wij gaan door met muziek. Wij, ik zet in ieder geval alles, uh, jouw gegevens en dergelijke zetten we onder de podcast. Dus mensen kunnen jou dan vinden en ook je site, wij wel, volgens ja. mij, kunnen ze, dan ook, uh, kunnen ze dan ook vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst. En um, ja, laten wij doorgaan... Uh, uh, met muziek.
0: Ja, dankjewel.